1: Olá, amigo! Estamos iniciando mais um programa da série Através da Bíblia e eu quero saudá-lo em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. É com grande prazer e satisfação que iniciamos mais um programa e para você que tem nos acompanhado fielmente, declaramos a nossa gratidão por termos a possibilidade de estudarmos com você mais um trecho das Escrituras Sagradas. Sentimos-nos privilegiados quando recebemos as suas correspondências, contamos as suas experiências com Deus ...que vocês têm tido através desse programa. Por isso, hoje eu quero registrar o e-mail que o AJL de Curitiba nos enviou. Caro amigo, caro amigo, pastor Itamir, venho por meio dessas palavras expressar os meus mais sinceros agradecimentos... ...pois a forma como que a Bíblia é ensinada em seu programa me deixa cada vez mais com sede de saber... Sou católico praticante, mas nem por isso deixo de acompanhá-lo e de repassar suas observações. Um abraço e que o seu ministério seja o fermento de Deus entre nós. Querido amigo, muito, muito obrigado por suas palavras. Elas são um incentivo para nós. Especificamente para mim, eu quero te agradecer e desejar sobre você as mais preciosas bênçãos do Senhor. Essas palavras, entretanto, nos enchem de temor, de temor, e por isso é que nós temos pedido a Deus para que tenhamos programas cada vez mais edificantes para cada um de vocês que nos ouvem. Por isso nós pedimos que vocês todos que nos ouvem estejam conosco em nossas orações suplicando a bênção do Senhor, a graça do Senhor sobre esse programa. E exatamente para isso que eu quero convidar a todos aqueles que nos ouvem para buscarmos a Deus em oração. Pai de amor, somos gratos pela oportunidade que Tu nos dás de abrirmos a Tua palavra e juntos ouvirmos a Tua voz. Senhor, desejamos e necessitamos da iluminação do Teu Santo Espírito para podermos compreender a Tua palavra e, capacitados por Ele mesmo, cumprirmos os Teus mandamentos. Muito obrigado, Pai, porque através do Senhor Jesus, Tu respondes às nossas orações. Então, em nome de Jesus, nós oramos. Amém.
0: Fortalece a fé, é nosso Deus.
1: Querido amigo, hoje temos como alvo estudarmos os capítulos 7 e 8 de Senhor de Samuel. Nesses capítulos temos registros importantíssimos. Além do registro das vitórias que Deus concedeu a Davi no capítulo 8, no capítulo 7, temos a aliança davítica, uma aliança, um pacto divino que envolveu Davi, um homem segundo o coração de Deus, e que afetou totalmente a história da redenção descrita na palavra de Deus. A partir da época em que essa aliança foi estabelecida, foi anunciada, os judeus sempre creram que o Messias procederia da linhagem davítica eles queriam nisso nos dias do Senhor Jesus e continuavam crendo no tempo dos apóstolos e ainda hoje muitos judeus creem que o Messias vai chegar ainda os profetas confirmaram tal fato mais tarde em passagens como por exemplo Isaías 11 Jeremias 23, Ezequiel 37 foi de acordo com essas profecias que o anjo Gabriel anunciou a Maria, o nascimento de Jesus. Este será chamado grande, será chamado filho do Altíssimo, Deus. O Senhor lhe dará o trono de Davi, seu pai, e ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó. Isso nós encontramos lá em Lucas capítulo 1. Portanto, era essa expectativa a partir do compromisso que o Senhor firmou com Davi no capítulo 7 de 2 Samuel, que nós estamos estudando. Então, se você se lembra um pouquinho do programa passado, o empenho de Davi levar a Arca de Aliança para Jerusalém era uma demonstração clara da profundidade espiritual do seu coração. Totalmente alegre e livre, ele dançou diante do Senhor e, nessa época, deve ter composto o Salmos 15, o 24, o 132, Salmos de louvor diante do Senhor numa demonstração da sua preocupação com a arca que ficava numa tenda enquanto ele já vivia num palácio Davi quis erguer um templo. Muito bem o título para esse capítulo que eu sugiro, se você quiser anotar aí é a aliança de Deus com o seu servo a aliança de Deus com o seu servo. Mais do que um local para morada divina em condições terrenas, Davi recebeu por parte de Deus, uma aliança permanente e eterna. Diante disso, então, o princípio que podemos aplicar, que podemos perceber como desafio para as nossas vidas, é o seguinte. Somente uma vida totalmente devotada ao Senhor recebe do próprio Senhor uma aliança que ultrapassa a própria existência. Eu repito essa frase, que é a síntese do capítulo 7. Somente uma vida totalmente devotada ao Senhor recebe do próprio Senhor uma aliança que ultrapassa a sua própria existência. E nós vamos encontrar aqui, então, nesse capítulo 7, cinco fatos sobre a aliança que Deus firmou com Davi, o seu servo. O primeiro fato se refere ao pedido do servo do Senhor, versículos 1 a 3. Nesses versos, nós vemos o desejo de Davi em prover para o Senhor um local adequado em que ele deveria ser cultuado Mas é interessante notar que no verso 1 O autor mostra claramente que o Senhor É quem tinha dado descanso a Davi derrotando seus inimigos ao redor Um outro detalhe importante que devemos registrar É que tendo esse desejo de providenciar algo mais apropriado para Deus Davi não agiu sozinho O fato dele ter expressado seu desejo a Natã indica pelo menos duas coisas que Davi sempre consultava o Senhor Natan era um profeta e que Davi nunca agia sozinho, ele valorizava os seus companheiros conforme a opinião de Natã, Davi poderia seguir em frente com o seu plano segundo fato se refere ao impedimento apresentado por Deus versículos 4 a 7 a situação que provocou a interrupção dos planos de Davi se deu por causa de Natan Veja bem, esse homem aparece aqui pela primeira vez na história do rei Davi. Nas lutas da sucessão, ele influenciou para que o herdeiro de Davi fosse Salomão. Ele é citado também em 1ª Crônicas 29, como autor de uma das crônicas do rei Davi. Na verdade, Natan uh, era um profeta do Senhor, mas provavelmente, sem consultar a Deus sobre a construção de um local apropriado para a arca, ele deu o aval para Davi continuar. Porém, Deus tinha outros planos superiores para o rei Davi. Deus tomou então a iniciativa de revelar-se a Natã, proibindo Davi tomar qualquer iniciativa para construir um templo. Deus mesmo, através de Natã, comunicou a Davi que não era necessário uma casa para adorá-lo. Uma tenda desmontável era muito mais simbólica do que um templo fixo. Ele tinha percorrido toda a caminhada até a Palestina, desde o Egito, com o povo de Israel. Mas, sobretudo, Deus comunicou que não necessitava de uma casa feita por mãos humanas, pois o céu era sua excelsa morada. É interessante, devemos fazer esse destaque, por vezes queremos agradar a Deus realizando algo que Ele mesmo não pediu. Pense na sua vida mesmo. E ao invés de nós agradarmos a Deus Nós na verdade estamos ofendendo, magoando Ele Pois Ele que conhece o nosso coração Percebe que em nosso interior pode existir uma motivação impura Nós precisamos cuidar muito dessa demonstração de vontade de servir a Deus Nós temos que sempre estar sintonizados com a vontade do Senhor O terceiro fato refere-se à promessa divina a Davi. Versículos 8 a 11 É necessário destacarmos aqui a maneira como Deus se dirige a Davi nos versos 5 e 8, eh, através da fórmula meu servo Davi. E é interessante que o próprio Davi se autodenomina servo também Se você quiser anotar rapidamente aí, por 10 vezes nesse trecho, Davi se refere a ele mesmo como teu servo, teu servo Nos versículos 19, 20, 21, 25, 26, 27 duas vezes 28 e 29 também duas vezes Davi tinha consciência de que ele era apenas um servo do Senhor Embora fosse rei, ele era apenas um servo do Senhor a proibição de Deus ao desejo de Davi tinha algumas razões. Primeiro, Deus mesmo o tinha chamado de trás das ovelhas para ser príncipe sobre Israel. Deus tinha eliminado, em segundo lugar, dentro de Davi, todos os seus inimigos. Terceiro, Deus tinha lhe dado um nome reconhecido como um dos nomes maiores da terra. Quarto, Deus, desde há muito, tinha preparado um lugar seguro para os israelitas, um lugar sem problemas, Ele mesmo, Deus, não queria um lugar sem problemas, mas ele tinha providenciado para os israelitas. E quinto, num num lindo jogo de palavras, Deus diz que Davi não lhe deveria edificar uma casa, um templo. Mas, pelo contrário, Deus sim edificaria para Davi uma casa, isso é, uma dinastia real permaneceria para sempre, conforme o versículo 16. Na verdade, temos que reconhecer que Deus estava preparando essa descendência, essa dinastia real, desde os dias de Abraão. E agora, ao invés de aceitar uma casa, se comprometia ainda mais com seu servo Davi a edificar uma casa, isso é, uma descendência real para Davi. Nessas alianças, Deus prometeu detalhes específicos a cada um dos seus servos. Ele tinha feito aliança com Noé, tinha feito aliança com Abraão, tinha feito aliança com Finéas e agora concluía essa promessa de uma aliança eterna com Davi. Nessas alianças, Deus prometeu os detalhes específicos para cada um dos seus servos, revelando-lhes sua boa vontade em estabelecer a sua palavra. O quarto fato, então, se refere agora ao estabelecimento Dessa aliança eterna, versículos 12 a 17 Precisamos destacar que nesse capítulo encontramos o desenvolvimento da aliança abraâmica, Ao focalizar uma promessa de que reis procederiam dos patriarcas Então, essa aliança davídica, na verdade, é uma complementação É um desenvolvimento daquela primeira aliança que Deus firmou com Abraão E é interessante, no versículo 13 e no versículo 16, essas duas frases muito importantes. Eu estabelecerei para sempre o trono do teu reino, versículo 13. E o teu trono será estabelecido para sempre, versículo 16. Ora, essas bênçãos tão significativas são conhecidas, então, como pacto ou aliança davítica. Por quê? Porque o Messias seria um descendente de Davi. Esse pacto é significativo por pelo menos cinco razões Primeiro Foi um pacto divino estabelecendo o reino em Israel Ao contrário do desejo humano Segundo Foi um pacto em que se estabeleceu a continuidade Da dinastia da Através de uma casa, isso é, de uma descendência Através de um trono, através de um reino Terceiro foi um pacto, foi uma aliança em que se previa a figura messiânica anteriormente prometida aos patriarcas. Número 4, foi um pacto, uma aliança estabelecida de forma incondicional, Isso é, não havia condições para os homens cumprirem, mas Deus é que tinha tomado uma decisão, pela sua misericórdia, para estabelecer uma aliança com essa família. Versículo 15 diz assim, A minha misericórdia não se apartará dele, não a retirarei dele, isso é, do descendente de Davi, como a retirei de Saúl, a quem tirei diante de ti. A misericórdia do Senhor estaria para sempre com a geração de Davi. Em quinto lugar, foi um pacto que se estruturou no desenvolvimento da promessa, isso é, em Adão foi prometido a raça. Em Abraão, foi prometida uma nação. Em Jacó, foi prometida uma tribo, a tribo de Judá. Em Davi, foi prometida uma família. E em Maria, a Virgem, foi prometido um descendente, Jesus Cristo, isto é, Emanuel, o Deus conosco, conforme Isaías 7,14. De raça, em geral, para uma nação, para uma tribo para uma família, para um descendente, Jesus Cristo, o leão da tribo de Judá, o filho de Davi. Em quinto lugar, o quinto fato refere-se ao louvor dado, então, por Davi, pelo estabelecimento da aliança, versículos 18 a 29. Nesses versos, como nós mencionamos, o próprio Davi, por dez vezes, usa essa palavra para se referir a si mesmo. Eu sou o servo do Senhor, o teu servo. Davi tinha consciência dessa situação. Nesse louvor, nós temos pelo menos cinco estrofes. Nos versículos 18 e 19, Davi, humilde, reconhece que a sua casa, isso é, a sua ascendência e a sua descendência, são simples e sem renome. Nos versos 20 a 21, Davi, submisso, destaca a misericórdia de Deus. Nos versos 22 a 24, Davi, ínfimo, pequeno, destaca o quê? A grandiosidade de Deus que resgatou Israel estabelecendo através dele o seu próprio nome. A quarta estrofe, nos versículos 25 e 26, Davi, seguro pelo cumprimento das promessas do passado, antevê o cumprimento das novas promessas na sua descendência. E a quinta estrofe, nos versículos 27 e 29, Davi, com muita alegria, jubiloso, desistiu de construir a casa de Deus, deixando essa obra nas mãos soberanas de Deus, invocando sobre ela, sobre essa futura obra, as Divinas Bênçãos Eternas Lembre-se, querido amigo, que Davi escolheu para Israel e para a cidade de Jerusalém que ele havia conquistado. Davi construiu uma casa para si e estava muito desejoso de construir uma casa para Deus, um templo para a glória de Deus. Porém, era, veja só, esse era um plano humano, não era o um plano divino. Nem sempre Deus aceita os nossos planos, mesmo que eles aparentemente sejam bons. Davi foi impedido de construir um templo para Deus por ter sido um homem de guerra, que derramou muito sangue. Mas Deus lhe prometeu que o seu descendente lhe levantaria esse templo. Deus então fez um conserto, uma aliança com Davi, e essa aliança foi feita novamente em Jesus Cristo. E nessa aliança, eu e você, que cremos no Senhor Jesus Cristo, estamos incluídos. Muito bem, depois de olharmos então para o capítulo 7 em que se estabeleceu essa aliança, agora o capítulo 8 nos mostra diversas vitórias de Davi que Deus lhe proporcionou no estabelecimento do seu poder real. Por isso, o título para esse capítulo, eu sugiro As Vitórias de Deus Concedidas ao Servo de Deus. As Vitórias de Deus Concedidas ao Servo de Deus. E para todos que entendem que a Bíblia mesmo, com suas narrativas históricas, tem valor para os nossos dias, o desafio textual, então, para nós, pode ser expresso através dessa afirmação. Anote, essa é a síntese do capítulo 8, de 2 Samuel. Somente quando dependemos totalmente de Deus, ele nos concede vitórias significativas sobre os nossos inimigos. Anote essa frase e depois, pela graça de Deus, no poder de Deus, aplique para a sua vida. Somente quando dependemos totalmente de Deus, Ele nos concede vitórias significativas sobre os nossos inimigos. Nós vamos ver aqui cinco verdades sobre essas vitórias que Deus concede ao seu servo. A primeira verdade é que essas vitórias são concedidas sobre os mais diversos inimigos. Por exemplo, no caso de Davi, ele foi vitorioso contra os filisteus, contra os moabitas, contra os arameus, contra os eh, ciros, contra os amonitas, contra os amalequitas e contra os edomitas. São sete classificações dos cananeus que viviam em toda a Palestina, nações Mostrando o quê? Que, na verdade, Davi, o número 7 muitas vezes é simbólico, Davi conquistou toda a Palestina. Qual é a aplicação para nós? Aplicamos essa verdade bíblica para as nossas vidas, lembrando que quaisquer que forem os inimigos nós podemos obter a vitória que Deus nos concede se nós dependermos completamente dEle. A segunda verdade é que essas vitórias devem ser dedicadas a quem nos concedeu. Davi teve essa atitude de submissão e de reconhecimento da bondade, da misericórdia e do cumprimento das palavras da aliança. Nos versículos 7 e 8, Davi dedicou todos os seus ganhos, todas as suas conquistas, a quem? Ao Senhor. Ele consagrou todos os despojos ao Senhor, ouro, prata, bronze, foram dedicados ao Senhor que lhe dava vitória por onde quer que ele fosse. Ora, isso significa que eu e você temos que reconhecer, temos que dedicar, temos que testemunhar de que as nossas vitórias são vitórias concedidas pelo nosso Deus. Portanto, a Ele essas vitórias devem ser dedicadas. A terceira verdade é que essas vitórias proporcionam admiração naqueles que nos observam. Versículos 9 e 10. Fruto dessas vitórias concedidas por Deus, as nações ao redor de Israel viram nesse povo um meio de vingar-se de outras nações que lhes oprimiam. Assim, por exemplo, se deu com Tói, rei de Ramate, que enviou seu filho Jorão com presentes para parabenizar Davi pelos seus feitos, por ser um reino de contínuo, castigado e oprimido por Hadadazer. É interessante notar como Deus abençoa outros, até ímpios, através da sua atuação, quando nos usa como seus instrumentos. Quando você se coloca dependente do Senhor, como servo do Senhor, o Senhor atuando através de você pode abençoar as pessoas que estão ao seu redor, até mesmo aqueles que não são cristãos. A pergunta é, você tem sido usado por Deus para abençoar a outras pessoas? Mas, sobretudo, devemos notar que, de todos esses presentes, Davi consagrava cada um deles ao Senhor. Davi demonstrava constante reconhecimento de que as vitórias obtidas eram concedidas por Deus querido amigo, quando nós tivermos esse tipo de comportamento que Davi teve com certeza as pessoas olharão para nós, verão as obras de Deus em nossas vidas nos admirarão, louvarão a Deus e poderão chegar à presença de Deus porque perceberão através de você Um reconhecimento de que as vitórias são concedidas por Deus A quarta verdade é que essas vitórias Proporcionam renome ao servo do Senhor É interessante o versículo 14 E o Senhor dava vitórias a Davi por onde quer que ele ia Querido amigo, quando deixamos Deus nos usar como seus instrumentos O mundo fica admirado É, ele fica impressionado com algo no mínimo milagroso mesmo que considerasse Davi um excelente líder e estrategista, eles percebiam que havia algum poder sobrenatural. Ora, aplicando esse princípio, então, com o sentido espiritual, podemos estabelecer uma norma, uma norma de vida maravilhosa para nós que somos cristãos. Devemos guerrear contra o pecado e contra os vícios e contra tudo de errado que possa existir até dentro de nós e dentro dos nossos lares? Há muitos inimigos morais, há muitos inimigos espirituais. Há pessoas que sofrem derrotas em todo lugar que vão. Agora, Davi aqui era vitorioso em todo lugar onde ele ia. Mas era Deus que lhe dava vitória. A vitória vinha do Senhor e essa deve ser também a marca da nossa vida. Devemos ser mais do que vencedores, conforme diz Paulo lá em Romanos 8,37. Por meio de quem? Por meio daquele que nos amou. Se as pessoas olharem para as nossas vidas, elas verão Deus dando-lhe vitória? Elas poderão olhar para a sua vida, reconhecer uma obra divina? Em quinto e último lugar, terminando o nosso programa, a quinta verdade é que essas vitórias são compartilhadas pela equipe executora. Nós cristãos trabalhamos em conjunto com os nossos irmãos. Versículos 15 e 18 é digno de nota que sete nomes aparecem nessa lista de auxiliares. Uma equipe que Davi tinha, Joabe, Josafá, Zadok, Abimeleque, Zeraías, Benaia, os filhos de Davi, enfim, todo um grupo de pessoas trabalhava junto com Davi, atuando de tal maneira que o nome do Senhor era exaltado. Que o Senhor possa nos abençoar, que o Senhor possa fazer de nós servos úteis, instrumentos úteis nas mãos, nas suas mãos, nas suas poderosas mãos. Um grande abraço e que Deus lhe dê condições de aplicar essa verdade à sua vida.
0: Terminamos mais uma apresentação do programa Através da Bíblia.